0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur Episode, wo ihr ein bisschen in mein Gehirn hineinschauen könnt dürft. Und zwar besprechen wir heute die Denkweise eines Homöopathen. Das machen wir allerdings äh, heute ganz konkret, weil wir ja dann bald loslegen wollen mit unserer Verletzungs mit der serie wo ich hoffe, dass ihr alle schon <lacht> gespannt seid oder genervt, weil es noch nicht losgegangen ist. Ist auch gut. Ähm und ähm, deswegen machen wir es ganz konkret an dem Verletzungsbeispiel. Ganz allgemein muss man aber trotzdem vorher ein paar Sachen erklären und zwar die wichtigste aller Sachen ist, wir verschreiben als Homöopathen, die ihr dann seid, sobald ihr die Globuli in die Hand nehmt, hoffentlich... Wir verschreiben die Arzneien nicht auf die Krankheit. Also es gibt kein Mittel für Schnupfen, es gibt kein Mittel für Husten, es gibt kein Mittel für Kopfschmerzen, Verwachsungen, Krebs, MS, Parkinson oder wie halt die Diagnose auch immer heißt. So, falls euch jemand fragt ab dieser Episode, habt ihr, gibt es Homöopathie für Husten, dann ist eure Antwort Nein. Gibt es Homöopathie für meinen Kopfschmerz? Nein. Gibt es ein Mittel für meine Fieberkrämpfe? Nein. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ansonsten wird man Schulmediziner, der versucht mit Globuli Dinge zu heilen. Und das ist manchmal sogar so erfolgreich, dass man dann anfängt die Grundlagen anzuzweifeln, weil man den größeren Zusammenhang nicht versteht. Es gibt das Prinzip der Unterdrückung, das heißt ich kann mit Homöopathie hervorragend Symptome unterdrücken. Ein kleiner Fall dazu. Unterdrückung wird in einer anderen Folge noch ein größeres Thema sein. Ich hatte einen Kollegen, der hat einen ganz starken Heuschnupfenanfall auf einer Hochzeit und ich habe ihm ein Arzneimittel gegeben, was auf die Heuschnupfensymptome gepasst hat, aber nur lokal. Also es war kein Mittel, was seine gesamte Allergie, was ja eine chronische Krankheit ist, sondern ich habe ihm eine Mittel gegeben, was für akuten Schnupfen geeignet ist, aber auf seine Heuschnupfensymptome gepasst hat. Das heißt, ich habe versucht, seinen Schnupfen zu behandeln, ohne den größeren Zusammenhang der Allergie mit zu berücksichtigen und der Schnupfen war so gut, dass er mich umarmt hat. Er hat gesagt, das war innerhalb Sekunden weg und ich war ganz stolz auf mich, weil ich war noch in der Ausbildung und habe gedacht, ha, ich bin einfach der beste Homöopath der Welt. Zack, nach fünf Minuten habe ich seinen Heuschnupfen geheilt, haha, <lacht> selbstverständlich nicht. Ähm, sondern am nächsten Tag hat er einen ganz, ganz schlimmen Asthmaanfall gemacht, was er vorher noch nie hatte. Ja, ähm, das ist eine klassische Unterdrückung. Ich habe die Krankheit nach innen gedrückt. Ähm, weil wenn ich die Wahl habe zwischen Schnupfen und Asthma, ist ganz klar, habe ich lieber Schnupfen. So kann man da auch immer selber schauen. So wenn ich zum Beispiel bei meinem Kind immer wieder die Fieber senke mit Aconitum, Belladonna und Co. Und anschließend hat das Kind eine eitrige Mittelohrentzündung, denn habe ich zwar hervorragend das Fieber gesenkt und bin der beste Homöopath der Welt, weil ich habe das Fieber jedes Mal, wenn ich Aconitum gegeben habe, ist es wieder gesunken. Yeah, yeah, yeah. Leider habe ich gar keine Ahnung von Medizin und habe nicht verstanden, dass Fieber eine Autoimmun, äh, eine Immunreaktion ist die ja die Erreger draußen halten soll und ich schön das gesenkt habe und jetzt der Erreger sich schön breit gemacht hat im Organismus. Was übrigens auch bei allen anderen Fiebersenkenden-Therapien der Fall ist, sobald ich das Fieber gesenkt habe, kann der Erreger Party machen im Körper. Macht natürlich nochmal einen Unterschied, ob ich einen bakteriellen Infekt habe oder einen viralen oder so. Aber prinzipiell ist Fieber ja eine Immunreaktion und was ich mit der Homöopathie auf gar keinen Fall behandeln sollte, wäre das eigene Immunsystem zu senken, weil das äh, soll genau andersrum sein. So, wenn nach dem Mittel das Fieber steigt, sehr gut gemacht. Wenn nach dem Mittel das Fieber sinkt, in den meisten Fällen nicht gut gemacht. Vor allem, wenn am nächsten Tag dann die eitrige Mittelentzündung zu diagnostizieren ist, dann habt ihr riesen Murks gemacht. Aber keinen Stress. <lacht> es ist einfach wichtig, dass man versteht, dass ich die Arznei verschreibe auf den ganzen Menschen und nicht auf eine Diagnose oder ein einziges Symptom, sondern auf den gesamten Menschen. So habe ich kein Mittel für Schnupfen, sondern ich habe ein Mittel für den Mensch, der einen Auslöser hatte und seither Schnupfen hat. Und wenn es eine chronische Krankheit ist, dann lasse ich als Laie die Finger davon. Das heißt, der hat immer wieder Schnupfen, kein Fall für mich. Der hat immer wieder Fieber, kein Fall für mich. Der hat immer wieder, ähm, was nehmen wir noch, äh, Gelenkschmerzen. Kein Fall für mich. Der reagiert extrem stark auf jeden Insektenstich und der halbe Arm schwellt ihm an. Kein Fall für mich, wenn ich Laie bin. Sondern das ist ein Fall für einen hoffentlich sehr gut ausgebildeten Homöopathen, der versteht, da jetzt beispielsweise bei den Insektenstichen dahinter eine Allergie steht. So, das ist wichtig, Punkt 1. Ich denke als Homöopath nie in Krankheitssymptomen. Ich versuche keine Krankheit wegzumachen, sondern ich versuche die Selbstheilungskraft des Patienten zu steigern und das geht nur dadurch, dass ich versuche ihn in der tiefstmöglichen Ebene zu berühren und das ist immer die Ebene, wo die Krankheit begonnen hat. Also warum bin ich krank geworden, ist immer der Einstieg in den Fall. Ihr werdet bemerken bei euch selber und auch bei anderen, dass zu 90% Prozent die Leute das nicht wissen. Das liegt vor allem daran, dass sie nicht gewöhnt sind, sich so zu beobachten. Es gibt so drei Lager. Das erste ist das kleinste. Die sind schon lange beim Homöopathen, haben sich gut beobachtet, kennen sich gut, wissen meist, was sie haben und kommen dann mit dem Auslöser und sagen, seit meine Katze gestorben ist, ähm, habe ich jetzt immer wieder meine alte Migräne, die zurückkommt. Das war vorher besser. Dann gibt es das zweite Lage, die hat keine Ahnung von gar nichts, weil sie das erste Mal mit dem Partner ist und nicht weiß, was Auslöser, ja, kann das denn mit meiner Katze überhaupt zu tun haben? Weiß nicht, sind sie sicher, dass das davon kommt? Wo dann natürlich die ehrliche Antwort dass von mir Partner ist, nein. Aber aus meiner Erfahrung heraus ziemlich wahrscheinlich, weil vorher hatten sie es nicht, seitdem haben sie es so. Fangen wir erstmal da an. Dann gibt man eine Mittelfolge von schlechter Nachricht, Todesfall, Verlust, Trauer, was auch immer. Und zack, wird die Migräne besser. Jetzt kann man dem Patienten sagen, sehen Sie, das hängt davon ab, dass Sie zu wenig getrauert haben über Ihre Katze. Sie haben die Tränen unterdrückt, einfach funktioniert und sich nicht Zeit gegeben, ordentlich zu trauern. Das ist nach innen gegangen und ist Ihnen zu Kopf gestiegen. Also richtig weise Sprüche kann man als Miopath eigentlich immer erst nach der Heilung geben. Vorher ist alles Theorie. Heißt, es gibt das zweite Lager, was sich nicht gewöhnt ist, auf die Art und Weise zu beobachten, die waren zum Beispiel lange bei Therapeuten oder Medizinern, wo das keine Rolle spielt, der Auslöser, wo man dann zum Beispiel nur ganzheitlich auf die Symptome eingeht, aber nicht auf den Grund und so weiter. Oder aber, was auch ein drittes, sehr großes Lager ist, sind die Leute, die sich dann zu viele Gedanken machen und dadurch sich selbst auch verwirren. Also die kommen dann bei euch an und haben dann 50 Auslöser. Ja, also in der Zeit habe ich ja diesen inneren Konflikt gehabt und zusätzlich hatte ich noch Stress auf der Arbeit. Und ich habe mich ja noch mit meinem Mann gestritten und mein Kind ist so schlecht an der Schule aktuell. Und dann hatte ich noch Kalt bekommen und war auf den Skiern trotzdem und bla bla bla. Und ihr sitzt eine Viertelstunde da und denkt, ja super, was nehme ich jetzt davon? Also gibt diese drei Lager und nur deswegen fange ich mit euch mit den Verletzungen an, weil bei Verletzungen ist der Auslöser klar. Das ist das Schöne und Einzigartige bei den Verletzungsarzneien. Der Auslöser ist Verletzung. Wow. Das heißt, ich kann da es mir das Leben leicht machen, weil der wichtigste Punkt, den der das Mittel abdecken muss, ist bereits bekannt. Da kann der Patient nicht drumherum reden, sondern er hat sich verletzt, Punkt. Und es gibt eine überschaubare Anzahl an Verletzungsmitteln, die in der Rubrik drinstehen, Beschwerden als Folge von Verletzungen. Und äh, deswegen ist das die leichteste Art, homöopathisch zu behandeln. Nicht unbedingt die mega erfolgreichste, weil es ja äh, bei manchen Verletzungen dann eben auch äh, nur palliativ wirkt, also ich kann ja einen gebrochenen Arm nicht rein homöopathisch behandeln, Deshalb ist es manchmal auch so, dass man einfach nur hilft bei der Selbstheilung. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, was wir in der Praxis ziemlich häufig haben, wir sind hier in einem großräumigen Skigebiet, so haben wir die ganze Winter über immer wieder Verletzungen, die wir behandeln dürfen. Und was man einstimmig hört, wenn man die richtigen Arzneien findet, ist, dass die Patienten sagen, äh, der Arzt hätte gesagt, dass er erstaunt ist über die schnelle Heilung. Oder dass er erstaunt ist, dass es wenig Schmerzen gibt. Oder dass er erstaunt ist, dass es so wenig geschwollen ist oder was auch immer. So, mit der Homöopathie Verletzungen zu behandeln, ist einer der leichtesten Einstiegsthemen, weil einer der drei wichtigsten Punkte bereits klar ist und man sich da schon mal Zeit spart zum Suchen. Hat es mit der Mutter, Vater, den Kindern, der Arbeit oder sonst was zu tun? Nein, er hat sich verletzt. Ein guter Fall steht auf drei Beinen, so wie ein Stuhl auch mindestens drei Beine habt, das könnt ihr euch immer merken. Wir brauchen also mindestens drei Füße, damit so ein Fall gut steht, damit ich ein vernünftiges Mittel verschreiben kann. Und eben die erste, wiederhole ich nochmal, ist das überhaupt ein Fall für mich? Akut, chronisch, rezidiv, genetisch? Nein, eine Verletzung ist akut. Die ist jetzt aufgetreten vor zwei Tagen, also auch bitte keine Verletzungen behandeln, die vor zwei Jahren aufgetreten sind. Das ist eine chronische Komplikation nach einer Verletzung, wenn er immer noch Beschwerden hat. Sondern es geht um die akuten Verletzungen. So sage ich mal maximal von einer Woche seit der Verletzung her. Alles andere kommt dann schon wieder in den Bereich von Komplikationen, chronische Verläufe und so weiter. Also ist der Fall überhaupt akut? Kann ich den selber behandeln? Zweite, ist der Auslöser klar? Ja, es ist Verletzung. Und jetzt kommen wir zu Stuhlbein Nummer 2. Stuhlbein Nummer 2 ist das leichteste von allem, das ist nämlich, was hat er jetzt für eine Verletzung? Also ist es eine Muskelverletzung, ist es eine Sehnenverletzung, ist es eine Weichteilverletzung, ist nur eine Risswunde, eine Stichwunde, eine Schnittwunde? Was für eine Art von Verletzung habe ich da vorliegen? Also auch da muss ich individualisieren den Fall. Ich kann nicht einfach sagen, ja gut, er hat, hat eine Verletzung, gebe ich mal ein Mittel und rate, oder ich gebe ein Komplexmittel, wo alle Verletzungsmittel drin sind, wird schon eins passen. Sondern ich muss gut abwägen, was für eine Art von Verletzung hat er. Da werden wir bei den Arzneimitteln dann gut darauf eingehen, damit ihr es dann hinterher so gut anwenden könnt wie ich. Ähm, bedeutet zweiter Punkt, was hat er für eine Verletzung und wo. Was da auch mit hineingeht, ist, wie hat er sich verletzt. Manchmal weiß ich ja nicht genau, ist es jetzt Muskel, Gelenk, Sehne. Da kann ich manchmal auf die Art und Weise, wie er gestürzt ist, wie er sich verletzt hat, ein bisschen Rückschluss drauf ziehen, was wahrscheinlich kaputt gegangen ist. Sonst war er ja vielleicht schon beim Arzt und es ist klar, kann man ja auch fragen, was ist da verletzt? Ja, manchmal ist auch mehr verletzt. Ja? Dann hat er da einen Riss, hier einen Riss, da noch einen Knochenbruch. Das äh, sage ich dann auch noch bei den Arzneien einzeln, wo man da den Schwerpunkt drauf legt als Homöopath legt man den Schwerpunkt immer darauf, was dem Patient am meisten schmerzt. Also ist der Knochenbruch jetzt im Vordergrund und da tut tut's ihm weh oder hat äh, sich zusätzlich noch den Kopf angeschlagen und kann den Hals nicht mehr bewegen. Ist das sein größtes Problem, so dass es sein kann, dass bei einem komplizierten Unfall äh, er auch zwei, drei, vier Mittel braucht, vielleicht auch innerhalb von vier Tagen. Aber das sind sicher die Ausnahmen. In der Regel behandelt ihr wahrscheinlich selber eher leichtere Verletzungen, sodass er meist nicht drei Sachen aus Mal, sondern eben eine und dann nimmt man immer die, die dem Patient im Moment am meisten wehtut. Also Punkt 2, nach dem Auslöser, wo und wie hat er sich verletzt? Und Punkt 3, der in den Verletzungsmitteln nicht die höchste Wertigkeit hat, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist vor allen Dingen dann bei anderen, deshalb hier einfach der Vollständigkeit erwähnt, ist das Gemüt. Das heißt, nochmal, wenn man es so auf einen Satz zusammenfasst, warum hat er das Problem, wo hat er das Problem und wer hat das Problem. Je mehr das Problem in der Persönlichkeit zu finden ist, also wenn der Patient kommt wegen Ängsten, Eifersucht, Stress, Anspannung, äh, Trauer, also irgendwas, was mit den Menschen zu tun hat, desto wichtiger ist natürlich auch die gesamte Persönlichkeit und der Auslöser, dann ist es wo, ja, fast egal. Beim Verletzungsfall ist es umgedreht, da ist der Auslöser mit am wichtigsten, aber weil immer derselbe eigentlich auch vernachlässigbar so haben wir den ganzen Symptomkomplex wo, der eigentlich an oberster Stelle steht von der Wichtigkeit. Es gibt aber bestimmte Arzneien, die ihr dann kennenlernen werdet, die einen ganz, ganz großen Wirkung und Anteil auch in der Persönlichkeit haben und sich darunter auch unterscheiden. Arnika zum Beispiel ist meistens ein sehr abweisender Patient, während Hamamelis das nicht ist. Calendula und Cantares sind hysterische Patienten, während Staphisagra mehr der Introvertierte ist, der mit Ärger zu tun hat. Arpis ist ein sehr unruhiger Patient, während Brionia einfach still liegt und so weiter. So, falls man merkt, dass er nicht nur verletzt ist, sondern auch seit der Verletzung sich von der Persönlichkeit ein bisschen geändert hat, muss man das Mittel auch so wählen, dass es auf die Persönlichkeit passt. Habe ich auch bemerkt, wenn manchmal der Patient nicht in der Lage ist, vernünftige Symptome zu bringen, also er kann nicht sagen, ob es sticht oder zieht oder brennt, er hat auch Wärme und Kälte nicht ausprobiert, so ein Großteil der Symptome, die wir eigentlich bräuchten, um ein vernünftiges Verletzungsmittel zu verschreiben, bringt er nicht. Dann kann ich manchmal auf die ähm, Persönlichkeit verschreiben und sagen, okay, es ist sehr unruhig und eine Stichverletzung, keine Ahnung, von den Lokalsymptomen kann er mir nicht sagen, aber ich fange mal ab bis an. Beispiel. Ja, das sind so die drei wichtigen Sachen, die berücksichtigt werden müssen, immer bevor ich ein Arzneimittel gebe und eben bei Verletzungen ist es deswegen so einfach, weil wir eigentlich zwei Sachen schon vorgegeben haben, nämlich wo sieht man, da kann man nicht viel rumdiskutieren warum wissen wir, er hat sich verletzt und der dritte Punkt von der Persönlichkeit ist nicht das Wichtigste. Und deshalb sind Verletzungen mit der Homöopathie eigentlich sehr, sehr leicht zu behandeln, braucht relativ wenig Vorwissen und Grundlagen und deshalb habe ich gedacht, dass wir alle warm werden in der Art, wie ein Homöopath zu denken und zu verschreiben, fange ich mit den Verletzungsmitteln an und wenn wir da fit sind, dann gehen wir in die anderen Bereiche, wo man dann plötzlich sehr, sehr viel mehr Wissen beachten muss. Vielleicht noch eine grobe Sache zur Verschreibung. Wie, falls ihr die Folge gehört habt mit den Grundprinzipien der Homöopathie, habt ihr schon gehört, dass es die kleinste Dosis gibt und Einzelmittel. So die Art, wie ich euch das erklären werde, ist so, dass ich Einzelmittel vorstelle, also immer nur eine Arznei aufs Mal und die Dosierung ist immer die kleinstmögliche. Bedeutet prinzipiell, lohnt es sich immer, mit erstmal nur einer Gabe anzufangen. Das erkläre ich je nach Arzneimittel, gebe ich auch eine Potenzempfehlung ab, die mir am besten funktioniert hat. Und ich sage auch, welche Mittel ich denke, dass öfter wiederholt werden müssen in meiner Erfahrung. Aber prinzipiell macht ihr nichts falsch, wenn ihr erstmal eine Dosis gebt und dann erstmal abwartet und schaut, hilft das Mittel und wenn ja, wie anstatt da drei, vier, fünf, sechs, sieben Dosen zu geben, dann hinterher festzustellen, es war das falsche Mittel, ähm, und dann zu wechseln, wieder sechs Dosen zu geben, immer noch passt das nicht, keine Hilfe, keine Verbesserung, und dann da wild rumratet, und der Patient ist eigentlich überdosiert. Also da kann ich euch nur empfehlen, ich hatte jetzt zwei Säuglinge in der Praxis, die sehr eindrücklich waren, die brauchen meist tatsächlich nur eine Gabe, drei, vier Globuli, und dann geht da die Post ab, ich habe meiner Frau erzählt, das alte Baby ist mehr oder weniger explodiert nach der Mitte, obwohl ich ihr nur drei Globuli gegeben habe. Es hat eine ordentliche Verschlimmerung hingelegt. Es ähm, geht ihm inzwischen hervorragend. Aber das war wieder mal eindeutig zu sehen, wie Homöopathie bei einem... Obwohl ich nichts gesagt habe, der Mutter nichts gesagt habe, das Kind habe ich ja auch nicht beeinflusst und ich selber habe gedacht, der Fall läuft super. Also wo ich immer wieder denke... ähm, dass der Placebo-Effekt insofern nicht wirken kann so groß, wenn ich gar nichts erzähle, dass man sich das irgendwie einbildet oder einredet oder so. Aber das war wirklich eindrücklich zu sehen, wie viel Schlunz, wie viel äh, Schnupfen da rausgekommen ist aus der kleinen Nase. Ähm, dafür hat es aber sofort viel besser geschlafen und die Verdauung hat sich stark verbessert und er hat, wie hat die damals so schön gesagt, dreimal den Mega-Durchschiss gemacht. Also <lacht> ja, ähm, und das andere Kind ist, äh, nach einer Nacht hat es keine Beschwerden mehr nachts, dafür neue tags und das auch nur nach drei Globuli und jetzt geht es ihm Tag zu Tag besser. Also wirklich da vertraut darauf, dass bei der Homöopathie weniger mehr ist und lieber äh, eine halbe Stunde zu lang gewartet oder im Verletzungsfall, sagen wir mal, eine Viertelstunde zu lang gewartet, als überdosiert. Das so mein Rat. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Lust gemacht, dann mit mir jetzt diese Verletzungsmittel zu lernen und auch dann äh, gerade anzuwenden, weil man lernt nichts besser als in der Praxis. Wirkt, wirkt nicht, wirkt, wirkt nicht, wirkt, wirkt, wirkt. Ja, yeah, ich hab's drauf <lacht> und äh, hoffe euch bei den Folgen, wenn wir dann jetzt demnächst die Arzneimittel besprechen, wieder zu Bis dahin erreicht ihr mich über die Facebook-Gruppe. Und äh, alles weitere in den Show Notes, falls es inzwischen auch eine E-Mail gibt, was ich noch nicht eingerichtet habe bisher, aber wer weiß, vielleicht habe ich bis zum Veröffentlichkeitsdatum das noch hingekommen. Dann gibt es das in den äh, Show Notes, also in den äh, Beschreibung der Folge. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.